0: Platz 1 waren diese, diese Ausstechplätzchen. Weißt du, in, in irgendwelchen Formen einfach, die man ist man Das, dann das, so das mischt. kriegt man ganz häufig von, von Kindern, da sind da so, so Popelperlen <lacht> ja. vorne drauf. Das ist so ein bisschen so
1: viel, viel zu viel Zuckerguss, also so fünf Liter Zuckerguss.
0: Popel. Viel zu viel Zuckerguss und viel zu viel Popel. Ja. Und ich sag, draus vom Walde komme ich her, ich muss euch sagen, es sportelt sehr, zumindest für die nächste halbe Stunde und damit sage ich natürlich herzlich willkommen und hallo zu Spielplan, dem Sportpodcast für Glühweinliebhaber. Mein Name ist Santa Christoph und wir merken es an allen Ecken, es wird Winter und es wird Weihnachtszeit und Normalerweise werden wir ja wahrscheinlich gar nicht hier, schätze ich mal, sondern ja, auf äh, irgendeinem überfüllten Weihnachtsmarkt und würden aus einer äh, eher mäßig gereinigten Tasse einen kalten Glühwein schlürfen. Vollkommen überteuert, viel zu süß, qualitativ eher geht so. Und der einzige Alkohol, der da meistens eigentlich noch drin ist, tatsächlich, den muss man sich vorher nochmal teuer extra dazu kaufen, das sind irgendein Aldi rum für 3 Euro oder irgendwie sowas. Eigentlich furchtbar, aber ich vermisse es ein wenig. Dieses Jahr nicht, ist aber nicht schlecht. Dann haben wir mehr Zeit hier zu sein, mehr Zeit Podcasts zu hören und in unserem Falle sogar Podcast aufzunehmen. Uns, da bin ich schon beim Thema, uns, das bin ich natürlich nicht alleine, sondern das ist auch er. Sein Kreuz ist so breit, dass ein paar Römer versucht haben, Jesus hinzunageln. <lacht> In der neuen Regierung ist er Bundesminister für Fitness und Pumpen. Und sein Bizeps ist so groß, dass er offiziell als Oberarm-Variantengebiet eingestuft wurde. Ich sage herzlich willkommen, der Knacker einer jeden Sportnuss, Max Sonntag.
1: Alter, <lacht> hallo. Oh, ich lache hier wieder Tränen. Ich weiß ja immer nicht, was du am Anfang sagst alles in feiner Handarbeit vorbereitet von dir. Ja, ja, also, äh, ganz Auf jeden Fall, ich freue mich mega, das geht schon wieder gut los. Ähm, ja, auf eine spannende
0: halbe Stunde. Ja, mega spannend, Max, mega spannend. Ja, war, heute spannend. Auch ein, war heute auch ein Video, was du mir geschickt hast heute Nachmittag. Da waren erstmal so, also es war eine Minute Video ungefähr, und da waren so die ersten 20 Sekunden, hat man irgendwie nur Beine und, und Füße gesehen. Ich habe schon gedacht, dass es irgendwie vom Onlyfans-Account von Laura Müller und dem Wendler ist. <lacht> ja, aber es war es nicht, sondern du hast quasi einfach die ersten 20 Sekunden deine Füße und Beine gefilmt und hast dann aus dem Fenster gefilmt und hast mir gezeigt, Mensch, auch in Ulm da schneit's so richtig schön. Gesch- geschneit wie wild. Bis in
1: Alter. Komplett, also wirklich, ich bin voll in Weihnachtsstimmung. Das sind noch Mehr als 24 Tage ja. äh, bis zur Bescherung. Ja. Aber ja, mega, ich bin voll in Weihnachtsstimmung.
0: Und du? Seit dem 1. November ist bei mir Weihnachtsstimmung angesagt. Erzähl Eben doch mal Morgen statt dein... Kaffee direkt Glühwein.
1: Ja, immer. Erzähl doch mal, wo du deinen Christbaum her hast.
0: Das, das, das sage ich in dem Moment, wenn die uns sponsoren. Dann, dann sage ich das. <lacht> Gut, gute Idee. Also, gute eine, eine große Baumarktkette, die so ähnlich klingt wie Baumarkt, nur mit Haus am Ende. <lacht> Wenn ihr Bock auf ein geiles Sponsoring habt, dann meldet euch und dann sage ich auch, wo ich meinen Christbaum habe. Max, äh, bis dahin bleiben wir ungesponsert, aber das Prinzip des Podcasts bleibt auch gleich, weil wir starten wie immer mit drei schnellen Fragen, die Max uns in, äh, ähm, in Weihnachtsschlittengeschwindigkeit beantworten wird. Und dann steigen wir äh, wie immer auch in zwei Themen so ein bisschen tiefer ein welche das sein werden, wird Max uns dann natürlich gleich erklären und am Ende schließen wir ab mit dem, ich sag mal, Vanillekipferl dieses Podcasts. Ganz zart schmilzt im Mund, lässt uns von einer besseren Welt träumen. Der Satz, mit dem man glänzen kann. Max Vanillekipferl war also jetzt nicht absolut, äh, war es kein Zufall, dass ich das genannt habe. Ich habe das nämlich in einer und es ist kein Gag. Äh, repräsentativen Forsa-Umfrage. Die <lacht> haben im Auftrag von Dr. Oetker, auch die dürfen uns sponsern by the way, wenn sie Lust haben, äh, die beliebtesten Plätzchen der Deutschen erfragt und da war ähm, das Vanillekipferl auf Platz 2. Okay. Das. Platz 1, also es ging darum, welche, welche ähm, Plätzchen man am liebsten backt, glaube ich. Das war ja, die Frage, ja. darum auch Dr. Oetker macht Sinn. Ähm, Platz 1 waren diese, diese Ausstechplätzchen. Mit in, in irgendwelchen Formen einfach, die man... Wo man das, dann ist, so das kriegt mischt. man ganz häufig von, von Kindern. Da sind da so, so Popelperlen <lacht> ja. vorne drauf. Und so, ein bisschen, und so
1: viel, viel zu viel Zuckerguss, so 5 so Liter Zuckerguss. Popel viel zu viel
0: Zuckerguss ja. und viel zu viel Popel ja. sind da meistens dann immer drauf.
1: Und man muss sagen, dass sie lecker waren, weil du kannst ja Kinder nicht enttäuschen.
0: Ja, weißt? ja aber ich, ich esse das nicht mehr. Ich, weißt du, ich schiebe das so an der Seite, so am Mund vorbei quasi. So, <lacht> so, nom, 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 nom. Mm, lecker. Und dann schmeißt es hinten in die Spüle oder gibt es dem Hund oder irgendwas. <lacht> ja, dem schmeckt es Ich hoffe, hoff, mein, mein Neffe hört den Podcast nicht. Also von ihm ihn würde ich es natürlich essen, ist ganz klar. Ja. Von ihm würde ich es natürlich essen. Max, was, ja. wäre, was sind denn deine Lieblingsrubriken hm. ähm, äh, für den heutigen Tag, die uns näher anschauen? Meine, aber hallo,
1: meine Lieblingsrubriken sind ganz, ganz winterlich und ja. Weihnachtlich, ja okay, weihnachtlich nicht wirklich, aber wir bleiben dem Wintersport heute komplett treu, es wird eine komplette Wintersportausgabe. Wir sprechen über den deutschen Wintersport schlechthin: Biathlon. Schießen, laufen, schnell sein, ähm, alles zum Biathlon. Kurz und kompakt. Zweites Thema: es geht ums Steine werfen. Und zwar, was heißt Steine werfen? Ähm, Eher ums Stein auf der Eisbahn schön entlang schlittern. Wir sprechen über Curling, ähm, eine Nischensportart, ziemlich unterrepräsentiert, finde ich, in der Medienlandschaft. Man hört wenig davon und daher nehmen wir uns diesem schönen Thema an. Die zwei Sachen da haben wir Spaß, glaube ich.
0: Klingt köstlich. Wir mischen den Podcast-Teig und beginnen mit drei schnellen Fragen. Max, drei schnelle Fragen. Wir beginnen und steigen direkt ein und äh, wir sind alle in Winterlaune. Und wir sind alle in Skifahrerlaune und deswegen die Frage, Max, warum tragen denn Skifahrer Skibrillen?
1: Ja, Skibrillen schützen die Augen vor Fahrtwind und damit davor, dass die Augen äh, zu Tränen beginnen. Zudem schützt so eine Skibrille Davor, dass irgendwelche Eispartikel oder kleine Steinchen ins Auge gelangen. Und das wäre ja alles nicht nur sehr unangenehm an sich, sondern auch gefährlich, da eben so die Sicht beeinträchtigt werden kann. Und ebenso bieten die meisten Skibrillen Schutz vor der UV-Strahlung.
0: Zack. Mhm. Wir tauchen ab, wieso wird denn beim Turmspringen die Wasseroberfläche, viele haben es vielleicht schon mal gesehen, immer mit so ein bisschen Wasser besprengt? Da ist dann so ein bisschen. Ähm, ein bisschen Bewegung auf dem Wasser.
1: Genau. Mei- ja, richtig. Meistens kommt das Wasser von außen über so Düsen rein. Das liegt daran, Wasser kann eben ziemlich hart sein. Und die Oberflächenspannung des Wassers wird eben durch dieses Besprenkeln verringert und somit die Verletzungsgefahr verkleinert. Weil wenn du jetzt aus 10 Meter Höhe zum Beispiel runterspringst, ist es eben durchaus wichtig, dass das Wasser natürlich nicht so hart ist und man sich eben nicht verletzt.
0: Sehr gut. Und wenn das gut besprenkelt ist, dann kann man ganz schön tief tauchen. Max, welcher Match ist denn bisher ohne Sauerstoff am tiefsten abgetaucht? Ohne
1: Sauerstoff war das äh, der Neuseeländer William Trubridge. Und der ist im Jahr 2016 innerhalb von 4 Minuten 24, 122 Meter tief getaucht. An so einer Leine entlang, man kennt es vielleicht, einer hat schon mal gesehen, das ist eine extreme Leistung.
0: Sehr gut. Ich dachte ehrlich gesagt, die Passagiere der Titanic wären noch tiefer getaucht, aber <lacht> da hast du mich wieder mal eines Besseren belehrt. Max, vielen herzlichen Dank äh, für diese drei schnellen Fragen. Max, jetzt werden wieder die Latten gewachst und es wird scharf geschossen, kurz und knapp. Wir sprechen heute über, ja, ich glaube, es ist der Wintersport schlechthin und zwar Biathlon. Am äh, Wochenende ging es los, ich glaube es war in Schweden, wenn ich es richtig weiß, äh, in richtig. Östersund, ganz genau. Ähm, die Nation von dem Fußballer schlechthin, Ivan Ibrahimovic und das Land der Billy-Regale und Hotdogs. Dogs. Aber äh, bevor wir jetzt hier auf den ersten Weltcup und diese Top-Sportlerinnen in der Disziplin gucken, Max, erklär doch mal für alle, die mit Biathlon vielleicht noch keine oder zumindest nicht so viele Berührungspunkte hatten, wie das Ganze denn so funktioniert.
1: Augenzwinkern schaue ich schon wieder zu dir rüber, weil Latten wachsen und schießen beste Umschreibung, die ich für Biathlon bisher gehört habe. Mhm, nicht und für das, Biathlon. <lacht> nicht nur für Biathlon. Und dass die Kurzbeschreibung von dir kommt, mhm. war klar. Von wem sonst? Naja, jedenfalls, wie das Wort Biathlon. Schon erahnen lässt, werden hier zwei Sportarten kombiniert und zwar Schießen und Langlaufen. Daher benötigen die Sportlerinnen und Sportler ein Gewehr und Langlaufski. Ziel ist es, zunächst mal unabhängig vom Rennmodus möglichst wenig Fehler zu schießen und möglichst schnell zu laufen und am Ende als erste bzw. als erster ins Ziel zu kommen.
0: Gut. Ähm, Danke, erster guter Einstieg, aber dann gehen wir jetzt mal ein bisschen genauer rein. Also die Biathletinnen und Biathleten, die laufen ja immer eine bestimmte Strecke und dann irgendwie zwischendrin holen sie die Wumme und dann wird geschossen.
1: Genau, im Prinzip völlig richtig. Also, es gibt halt an jedem Austragungsort eine Loipe, so nennt man die Strecke, auf der die Biathleten mhm. laufen und es gibt als Teil dieser Loipe einen Schießstand. Also, das ist der Platz, an dem die Sportlerinnen und Sportler dann mit ihrem Gewehr auf Zielscheiben schießen. Mhm. Und das Gewehr tragen die Athletinnen und Athleten während sie auf der Loipe unterwegs sind auf ihrem Rücken. Kannst du dir vorstellen, wie so ein Rucksäckchen ein kleines, dafür hat das Gewehr eben zwei so Riemen. Genau und dann zack, geht's, schneiden sie sich das auf den Rücken und los geht's.
0: Mhm. Und wie oft wird das wieder abgeschnallt? Also sprich, wie oft müssen denn die äh, pro Runde dann immer so schießen?
1: Ja, also prinzipiell gibt jeder Athlet bzw. jede Athletin pro Runde fünf Schuss ab. Also Mhm. man muss sich ähm, das so vorstellen, am Schießstand fährt jede bzw. jeder auf eine Schießbahn und in 50 Metern Entfernung befinden sich dann nebeneinander fünf schwarze Kreise, die Zielscheiben. Und wenn man jetzt eine Scheibe trifft, dann wird aus der schwarzen Fläche eine weiße Fläche. Und wenn es geht... Sollte man natürlich fünfmal ins Schwarze treffen.
0: Und wenn das nicht geht, wenn man das nicht schafft?
1: Naja, das kommt jetzt auf den Rennmodus drauf an. Normalerweise muss man dann in die Strafrunde, also pro Fehler, einmal. Sprich, wenn du jetzt fünfmal daneben feuerst, musst du auch fünfmal kreiseln. Eine Strafrunde ist 150 Meter lang. Das kostet dann natürlich nicht nur Zeit, sondern auch Energie und Kraft. In der Single-Mix-Staffel, das ist, da komme ich später noch ganz kurz dazu dass die Strafrunde nur halb so lang, also 75 Meter. Und im Einzelwettbewerb gibt es für Fehlschüsse keine Strafrunde, sondern direkt eine Strafminute. Oh. Das heißt, es werden 60 Sekunden für einen Fehlschuss direkt aufs Zeitkonto drauf gerechnet.
0: Nicht schlecht, okay. Ähm, jetzt, ich habe Biathlon geguckt, ja, auch da wieder war mein Vater auch im Spiel und der Sonntagvormittag, <lacht> an dem man immer Sport geguckt hat. Ähm, da gibt es Immer verschiedene so Schieß, ähm, wie sagt man, Schießeinheiten oder ja, so genau. Schießdingen. Ähm, im Liegen und im Stehen.
1: Ja, ja, genau. Also, das ist die grundsätzliche Unterscheidung. Es gibt das Liegend- und das Stehendschießen. Man mhm. nennt es auch Liegendanschlag und Stehendanschlag. Also im Liegendschießen, da liegen die Athletinnen und Athleten auf dem Bauch, haben die Zielscheiben nur einen Durchmesser von 4,5 cm. Im stehenden Anschlag. Also wie gesagt, so nennt man das halt auch, haben sie hingegen 11,5 cm. Bildlich kann man sich es am besten mit so einer Klopapierrolle vorstellen. Genau, also äußere Rand, die hat einen Durchmesser von 11,5, das passt ziemlich genau und innen eben die Rolle an sich, die leere Rolle 4,5. Der Grund für die unterschiedliche Größe der Zielscheiben liegt darin, dass man eben beim Liegenschießen in einer viel, viel ruhigeren Position ist als im Stehen und die Schüsse deutlich besser kontrollieren kann, daher das kleinere Ziel.
0: Aber es ist immer genau. die gleiche Scheibe, also sprich, es ist immer 50 Meter entfernt.
1: Ja, genau. Also, nur der Durchmesser ist halt unterschiedlich. Mhm. Ja, und noch eine kurze side fällt mir ein. Mhm. Es ist egal, in welcher Reihenfolge man auf die Scheiben schießt. Also, mhm. du kannst zum Beispiel mit der mittleren der fünf Scheiben anfangen oder von rechts oder von links oder mit der zweiten von links, wie du magst. Du musst halt alle fünf treffen.
0: Mhm. Ja, wäre wär froh, wenn die morgen auf die halten könnte, ehrlich gesagt. Geschweige denn auf Chlorollen schießen. Das würde ich schon fünfmal nie machen, mhm. aber Chlorollen, kann man ja auch anders verwenden. Äh. Schnell Max, du hast vorher über so Rennmodi gesprochen, ähm, ja. hau doch mal ein bisschen raus, hier komm, mal ein bisschen Rennmodi und äh, Disziplinen-Dropping und klär uns ein wenig auf, bring Licht in den Schatten unseres biathlon
1: lieben gerne. Das ist also das, was man so immer am meisten hört im Biathlon, was man so ein bisschen wissen sollte. Es gibt eben den Sprint, die Verfolgung, den Massenstart, das Einzelrennen und es gibt noch verschiedene Staffelrennen. Also gehen wir es einfach mal durch. Ich versuche es kurz und kap- kompakt zusammenzufassen. Jo. Im Sprint, äh, der Sprint geht bei den Männern über 10 Kilometer und bei den Frauen über 7,5 Kilometer. Geschossen wird zweimal, einmal liegend und dann stehend. Für jeden Schießfehler muss eben eine Strafrunde gelaufen werden. Und da hier nur zweimal geschossen wird, haben die Athletinnen und Athleten, die schwächer schießen, aber dafür stark laufen, eben natürlich gute Chancen. Die Distanz ist nicht so lang, das wird halt wenig geschossen. Mhm. Gestartet wird im 30-Sekunden-Intervall. Also das Rennen ist sozusagen Kampf gegen die Uhr. Die Athleten messen sich hier also nicht direkt miteinander. Die laufen eben, alle 30 Sekunden läuft einer los, spült die Kilometer ab und die schießen und dann guckt man, wer am Ende am besten war. Mhm. Genau, dann die Verfolgung. Ähm, die Startreihenfolge basiert eben auf dem Sprintergebnis. Mhm. Der Sieger des Sprints nimmt seinen Zeitvorsprung mit. Der darf also als erstes starten und wird dann von den anderen Sportlern mit den entsprechenden Abständen verfolgt. Darum Geschossen Verfolgung. wird hier. Genau, darum Verfolgung. Genau. Mhm. Geschossen wird viermal und zwar im Rhythmus liegend, liegend und dann stehend stehend. Streckenlänge bei den Herren 12,5 Kilometer, bei den Damen 10. Und hier messen sich die Athleten also wirklich direkt miteinander und daher ist die Spannung auch ziemlich hoch.
0: Mhm.
1: Für mich Häufig oder eigentlich fast das spannendste Rennen der Massenstart, da treten die 30 besten Athletinnen und Athleten, also beziehungsweise natürlich Männer und Frauen getrennt, die gehen gleichzeitig auf die Strecke und geschossen wird eben wie in der Verfolgung, liegend, liegend, stehen, stehen und bei Fehlern gibt es eine Strafrunde und hier ist die Strecke nochmal länger, bei den Herren 15 Kilometer, bei den Damen 12,5 Kilometer, genau. Dann würde ich dir noch kurz das Einzelrennen vorstellen oder euch da draußen. Das ist so der Klassiker, die älteste Biathlon-Disziplin. Auch hier wird wie im Sprint im Intervall gestartet, sprich im Zeitabstand von 30 Sekunden. Hier steht vor allem das Schießen im Vordergrund da und das hatten wir vorher schon. Es gibt für jeden Fehler eine Strafminute und eine Strafrunde dauert ja normal so um die 25 Sekunden. Also wiegt die Strafminute schon ziemlich schwer. Insgesamt geht es viermal an den Schießstand, liegend, stehend, liegend, stehend in diesem Fall. Die Streckenlänge ist 20 Kilometer, bei den Herren 15, bei den Damen. Also diese Disziplin ist ganz klar was für starke Schützen.
0: Also wir können da so ein bisschen mitnehmen oder Zwischenresümee auch ziehen, diese unterschiedlichen Disziplinen unterstützen oder in Anführungszeichen bestrafen verschiedene Arten von Läuferinnen. Also manche Disziplinen sind für die besser, die besser schießen können und manche Disziplinen sind für die besser, die einfach schneller laufen können oder mehr Durchhaltevermögen, mehr Ausdauer haben sozusagen.
1: Ja, so kann man schon sagen. Also es zeigt sich einfach, generell ist es natürlich am besten, wenn du den Mix aus beiden hast, wenn du gut schießt und gut läufst, ja. ist ja klar. Aber solche Athleten, die wirklich richtig gut laufen, richtig gut schießen, gibt es halt nur wenige und mhm. das sind dann die wirklichen Stars. Aber äh, es ist tatsächlich so, es gibt schon Disziplinen, die wirklich für die Läufer besser sind und welche, die für die sch- guten Schützen besser sind.
0: Alles genau. klar. Sehr gut, nehmen wir schon mal mit. Ähm, Max, das wollen wir auch unsere Hörerinnen und Hörer nicht mit ähm, irgendwelchen Disziplinen überfordern. Also es äh, ge- braucht eine gewisse Anstrengung, das verfolgen zu können. Ihr könnt immer zurückspulen natürlich. Ist bei Spotify ja möglich. Ähm, äh, sagt doch nochmal ganz kurz vielleicht ein, zwei Sätze nur zu den Staffelwettbewerben, weil die gibt es ja auch noch.
1: Ja, das sollte man auch mal gehört haben. Also Staffel kennt man aus ganz vielen Sportarten, ist auch im Biathlon so. In der Regel, Klassiker ist, dass es eine Vierer-Männer-Staffel, eine vierer Frauenstaffel gibt. Ähm, man läuft zusammen, versucht eben zusammen das Rennen zu gewinnen. Nur ganz kurz. Und dann gibt es noch die Mix-Staffel. Äh, da ist es so, dass eben äh, zwei Männer und zwei Frauen aus einer Nation zusammen sind. Und bei der Single-Mix-Staffel gibt es auch noch. Da arbeiten ein Mann und eine Frau aus einer Nation zusammen. Das äh, ist auch noch eine relativ moderne Disziplin. Das nur ganz kurz. Ich meine, unter dem Staffelrennen können sich die meisten wahrscheinlich was vorstellen, mhm. nur
0: kurz Auf jeden Fall. Magst du das so ein bisschen so zu Personen kommen ähm, und über Personalien sprechen, sage ich jetzt mal. Ähm, wie schaut es denn da aus in der deutschen Biathlon-Szene? Was kann man denn von den deutschen Biathleten so erwarten? Okay,
1: schwierig, sage ich dir ganz ehrlich. Okay. Ähm, ist echt schwierig. Es, wir waren da eine Zeit lang so eine dominierende Nation. Mhm. Ähm, lass mal bei den Frauen anfangen. Also wir hatten lange Jahre Laura Dahlmeier, die war unsere Sieggarantin, die hat aber im Mai 2019 ihre Karriere beendet und seitdem ist da einfach nicht mehr viel los und das ist mega schade. Mhm. Wir haben noch Denise Herrmann, die ist vor ein paar Jahren vom Skilanglauf zum Biathlon gekommen. Das gibt es immer wieder. Das ist schon üblich, dass so Disziplinwechsel mal äh, vorkommen. Und sie ist entsprechend auch eine bärenstarke Läuferin, aber halt keine Top-Schützin. Daher reicht es halt nicht immer fürs Treppchen. Nichtsdestotrotz ist sie schon Weltmeisterin in der Verfolgung geworden und hat auch schon elf Weltcup-Siege. Und am Samstag hat sie im im ersten Rennen der Saison, im Einzelrennen in Östersund, Östersund, äh, tatsächlich einen dritten Platz gemacht. Also es ging jetzt schon mal gut los, Mhm. aber müssen wir noch abwarten.
0: Okay, gibt es sonst noch jemanden? erwähnenswerten, sagen wir mal so.
1: Ja, ja, ich würde mal noch äh, Franziska Preußen nennen, die ist auch schon seit Jahren dabei, die ist auch stark, sie ist aber schon immer wieder so von Krankheiten zurückgeworfen, werden. die ist schon so ziemlich anfällig dafür. Mhm. Sie ist schon mal Staffelweltmeisterin geworden, hat mehrere WM-Silbermedaillen gesammelt und auch äh, zehn weltcup errungen, wenn ich richtig informiert bin und am Sonntag im Sprintrennen hat sie es auf einen guten siebten Platz geschafft. Ja. Ja. Das ist also nicht schlecht, das ist besser schon. als ich.
0: Wahrscheinlich schätze ich mal. Besser als ich. Nee, ähm, niemals. Nee, nicht. Nee. Niemals. Äh, nee. Sie kann sich ja noch kann ja ein bisschen, kann ja mal trainieren. Kann sich noch steigen. Kann ja mal trainieren. Ähm, ja. Okay, äh, raus aus Deutschland, international. Also es gibt wahrscheinlich, wenn unsere auf Platz 7 landet, gibt es wahrscheinlich sechs bessere. Wer ist denn da so zum Beispiel so dabei?
1: Ja, ganz klar. Also, äh, Tiril Eckhoff aus Norwegen, überragender Athletin der vergangenen Saison dann sollte man ihre Landsfrau Marte Olspy-Reuseland äh, mal gehört haben und auch Dorothea Viera aus Italien mhm. und äh, Sprintziegerin vom Sonntag Hanna Öberg aus Schweden. Also die Namen, die sollte man auf jeden Fall mal gehört haben, wenn diese Frage kommt.
0: Sehr gut. Kurz und knapp zu den Männern.
1: Gesamtweltcup-Sieger der vergangenen drei Winter und mit 75 Weltcupsiegen, davon 51 Einzelsiegen, ist er bereits jetzt eine Legende äh, dieses Sports, Johannes tinjes mhm. äh, Der ist äh, erneut der Top-Favorit auf den Gewinn des Gesamtweltcups. Jetzt hat er aber einen Landsmann, ein bisschen sperriger Name, Sturla Holm-Lagreit, der mhm. hat ihm im vergangenen Winter extrem Konkurrenz gemacht. Äh, bei den Weltmeisterschaften im Frühjahr 21 hatte er ihn sogar wirklich überflügelt und sich vier Goldmedaillen geschnappt. Ähm, er hat auch das erste Rennen am Wochenende gewonnen. Jetzt können wir hier noch einige weitere Namen nennen. Ich würde jetzt mal Sebastian Samuelson aus Schweden oder Quentin Fillon Maillet aus Frankreich nennen. Aber das reicht in dem Fall schon, sonst sprengt es wieder ein bisschen den Rahmen. Aber Bö und äh, Lagreit, die sind schon so die zwei, wo man sich schon merken sollte für die Saison. Beides Persönlich einschätzen. Beides Norwegen, hast du gesagt, glaube ich, oder? Ja. ja. Okay. ja, ja.
0: Ähm, was mit den Deutschen? Habe ich da was überhört? Oder?
1: Nee nichts okay. überhört. Okay. Schön, schön wär's. Ja. Auch hier wird's wieder schwierig. Ich will nicht so auf den Biathlon draufhauen, aber wir kommen aus erfolgreichen Jahren mit Neuner, Dahlmeier, auch bei den Männern und so, aber wir haben jetzt noch Benedikt Doll und Erik Lesser, das sind hier noch so die bekanntesten Namen, für Platz auf dem Podest sind sie schon immer gut, aber die Konkurrenz ist so immens stark. Ähm, dann haben wir noch Arndt Pfeiffer, der leider seine Karriere im vergangenen, äh, in der vergangenen Saison oder nach der vergangenen Saison beendet hat. Sehr mhm. schade, der war auch immer echt gut. Ja, der beste Deutsche ist im Einzelrennen am Samstag auf Platz 13 gelandet. Äh, Im Sprint hatten wir, glaube ich, einen auf Platz 6 oder 7, aber wir haben halt keinen so einen Johannes Tinjesbö, leider.
0: Max, du bist mein Tingisbö. Boah. Mein persönlicher. Du bist mein Bö. Sozusagen.
1: Und du bist mein, äh, was bist du? Für mich, Christoph? Und deine
0: Laura Dahlmeier. Du
1: bist, du, bist du, du bist meine Laura Dahlmeier. Ja. <lacht>
0: Danke dir, Max. Komm, lass weiter mal, ja. <lacht> Max, man hat diese Folge wahrscheinlich kaum gemerkt, aber es ist Winter, äh, zumindest hier in Bayern tatsächlich. Es ist jetzt doch auch echt richtig kalt geworden. Ähm, Nochmal, ich habe voller Bewunderung, dein OnlyFans-Schneevideo <lacht> vorhin ja auch schon angesprochen. Aber du ähm, hast nicht
1: drauf reagiert, wollte ich noch kurz anmerken, im persönlichen Chat, du hast nicht drauf reagiert. Das ja, ich wollte mir, ja,
0: wollt mir alle Gags für jetzt aufheben.
1: Ja, okay, Weil Ich, ich wollte ja nichts
0: wollt ja verraten vorher. Das ja, ist passt, ja, das passt, ist ja, passt, passt. Also, brandheißes Video, draußen ist es kalt. So, bei dem Thema war ähm, Jetzt ist es noch nicht so kalt, dass alles zufriert. Also es ist noch so ein bisschen, ja, also es geht noch so ein bisschen, ja, aber für eine Tasse Glühwein reicht's, sagen wir mal so. Ähm, wenn dann mal irgendwann alles zufriert, dann haben wir Eisflächen. Und jetzt habe ich auch endlich die Überleitung zu unserem nächsten Sport geschafft. Ähm, beziehungsweise, ja, Sport ist es schon, aber es, nicht viele Leute haben es schon auf dem Schirm. Es ist nicht so ein Popularsport wie, wie Biathlon, den wir jetzt gerade eben behandelt ähm, behandelt haben, sage ich jetzt mal, sondern es ist eher ein Stück weit ein nischigeres Thema, nämlich Curling. Max, warum sprechen wir heute ausgerechnet über Curling? Naja,
1: sagen wir mal so, zum einen sind wir einer guten Nische ja nie abgeneigt.
0: Nee, Oder? Sind
1: wir nicht. Nee, nie. Und außerdem finde ich Curling tatsächlich total spannend. Also, ich habe es ja schon wirklich oft vorher gesagt, Sport hat einfach auch wirklich viel mit Taktik und Geschick zu tun. Und genau das sehen wir halt beim Curling. Und mhm. außerdem ist die Geschichte, gerade aus deutscher Perspektive, schon sehr spannend. Also, Curling war hier gar kein Thema, zumindest in der breiten Öffentlichkeit. Und dann würde es in Nagano Olympisch und plötzlich ist es bekannt geworden und seitdem irgendwie Kult. Also, ich finde, ja. Ein spannendes Geschichtle.
0: Ja, also Moment mal, die, äh, Olympische Spiele in Lagono, mein lieber Max, Die sind, ja schon, was sind die 20 Jahre oder so her? Oder? Jo, ja? jo,
1: 1998, Christoph, ja. müsstest du irgendwie schon noch wissen, es war ja, als du wahrscheinlich deine Rente beantragt hast.
0: Mhm. Meine Rente beantragt, du warst aber noch extrem auf die Brust deiner Mutter fixiert. Also insofern, <lacht> ja. da ist mal ganz still auf den billigen Plätzen. Ich hoffe, es hat sich auch geändert in der Zwischenzeit bei dir. Äh, ich frage mich, woher... Du das aber weißt mit Nagano, also es ist das ein Sport, ja, mit dem du dich beschäftigst, oder?
1: Ja, also ich mag den Sport schon einfach, ich freue mich schon immer, wenn es läuft und dann, dann bleibe ich da schon auch ab und zu mal hängen. Weißt du, also es ist nicht so ein Aufreger wie, wie beim Slalom oder Fußball oder beim Football oder so, aber irgendwie mhm. auf der anderen Seite fiebert man irgendwie schon mit und freut sich, ärgert sich über schlecht gespielte Züge es gibt sogar manchmal über den Fernseher, Kennst du ja auch, gibt es mir mal Ratschläge, rufst da rein und so, wohin der Stein in dem Fall platziert werden soll. Also, ich finde es irgendwie ganz cool eigentlich.
0: Ja, okay. Also, Moment, weil du äh, preschst schon wenig vor, knallst schon die ersten Fachbegriffe. Äh, Max, wir haben hier, wie es gehört, eine gewisse Ordnung in diesem Podcast. Und du, Entschuldigung. Zu dieser rufe ich jetzt mal wieder zurück. Und ich würde ganz gerne einfach mal mit äh, dem Sport generell so ein bisschen erst beginnen, weil es gibt wahrscheinlich äh, Hörerinnen und Hörer da draußen an den Weltempfängern, die haben jetzt von Curling noch nicht so viel gehört. Kann ich dir, also gehe ich mal davon aus. Ich gebe jetzt einfach mal einen Satz, in dem du kurz erklären kannst, warum es da eigentlich geht.
1: Okay, also beim Curling geht es prinzipiell darum, einen Stein, der wirklich aus Stein ist, mhm. mit einem Griff oben dran über ja, ein Anschieben auf einer Eisbahn einen bestimmten Zielbereich oder einem bestimmten Ziel halt einfach zu platzieren. Mhm. Und in dem Ziel befinden sich die Steine der Gegner und man muss versuchen, näher als die gegnerische Mannschaft an das Ziel zu kommen. Ja, okay, das waren jetzt zwei Sätze, sorry. Ja.
0: ja zweitens, wahrscheinlich zu Weihnachten, ist kein Thema. Ähm. Die, die Erklärung dennoch, Max, kommt mir äh, ein bisschen bekannt vor. Ich, man merkt es zwar nicht an meinem sehr polyglotten und urbanen Verhalten hier in diesem Podcast, <lacht> aber ich bin eigentlich ein Dorfkind. Ähm, und ähm, sagen wir mal, da kennt man Eisstockschießen auf dem Land. Und da kam mir jetzt eben, wie gesagt, die Erklärung insgesamt sehr bekannt vor. Sind denn diese Sportarten in irgendeiner Weise verwandt oder verschwägert?
1: Klar könnte man meinen, die beiden Sportarten sind nah verwandt, für alle, die Eisstockschießen schießen, aber nicht kennen. Also man muss mit einem Spielgerät, eben dem sogenannten Stock, eine Art Griff, und einem Gewicht befestigt, versuchen ganz nah an Ziel, man nennt es den Daub, eben zu kommen. Mhm. Soweit so ähnlich zum Curling, da gebe ich dir recht. Allerdings gibt es meines Wissens keinen Nachweis, dass die beiden Sportarten irgendwie verwandt sind. Curling ist in Schottland entstanden und vor allem in Kanada populär geworden. Stockschießen halt eher im Alpenraum. Und mhm. ganz ehrlich... Spielprinzip ist ähnlich, das gibt es aber auch in anderen Sportarten, Bowl oder Boccia zum Beispiel und wenn wir es ganz auf das Spielprinzip reduzieren, äh, auch Dart irgendwie, also Ziel ist es näher an ein Ziel zu kommen, als dein Gegner oder deine Gegnerin, ob auf Eis, Land oder Luft, ist dann ähnlich. Mhm. Ja.
0: Good. Dart mit Eisstockschießen im Vergleich, das ist wieder mal Vogelbild, das äh, schaffen nicht viele, aber okay. Äh, lass beim mal, lass mal körling bleiben, Max. Mit dir. Äh, ähm, möchtest du noch ganz kurz was zu den, zu den Regeln sagen?
1: Wie immer, äh, kurzer Disclaimer vorab, alles bisschen verkürzt natürlich. Ja. Also, es gibt ein Spielfeld, das ist länglich gezogen, circa 45 Meter lang und nur 5 Meter breit. Am ein, also an einem Ende äh, sind die Spielerinnen und Spieler und machen von dort ihre Spielzüge. Auf der anderen Seite so eine Art Zielscheibe mit vier Kreisen. Ziel ist es, einen Stein möglichst nah an der Mitte dieser Zielscheibe über die Eisfläche zu schieben. Ja, okay. Curling ähm,
0: okay. ist ein Teamsport und da spielen immer zwei Teams.
1: Ja, ganz genau. Zwei Teams, A4 Spielerinnen oder Spieler. Im Curling gibt es auch Mixteams, also mit Männern und Frauen. Mhm. Es gibt in jedem Team einen Anführer bzw. eine Anführerin, den sogenannten skip Mhm. Ähm, Und diese Skips geben die Spieltaktik vor, sie stehen die meiste Zeit während des Spiels im Zielfeld und zeigen mit dem Besen, zu dem kommen wir gleich noch, Mhm. den Spielerinnen und Spielern auf der anderen Seite, wohin eben der nächste Stein gespielt werden soll. Und in einer Runde, im Curling bezeichnet man diese Runden als Ends, werden insgesamt acht Steine pro Mannschaft gespielt, soll heißen, äh, jede Spielerin, jeder Spieler darf zwei Steine pro End bzw. Runde spielen.
0: Okay, also auch dieser gerade angesprochene Anführer bzw. Anführerin, Skip, glaube ich, hast du gesagt, heißt die die dürfen auch zwei Steine spielen.
1: Ja, genau, richtig. Jeder aus der Mannschaft. Mhm. Das eine Team spielt zwei Steine, dann die gegnerische Mannschaft, dann wieder die erste Mannschaft und so weiter. Also geht hin und her halt. Mhm. Und bis jede Mannschaft ihre acht Steine verspielt hat, geht es. Die Mhm. Reihenfolge, wer wann welchen Stein spielt, wird eben vorab festgelegt. Meistens spielen die Skips, also die Teamleader, die letzten Steine, da die eben am anspruchsvollsten zu spielen sind.
0: Okay, ähm, jetzt gehen wir mal ein bisschen äh, voraus. Also wir nehmen mal an, da diese ganzen acht Steine ähm, sind gespielt äh, pro Team, also beziehungsweise 16 Steine dann. Und dann irgendwie äh, gewinnt ein Team, dessen Stein am nächsten Zielpunkt ist. Und ähm, du hast es ja gerade angesprochen, auch mit Dart hast du es ja verglichen. Das ist also quasi eine Art Zielscheibe, dieses Ganze. Und ähm, dann würde ich jetzt daraus schließen als Laie, dass es auch so ist wie beim Schießen oder Bogenschießen, je näher man am Zentrum ist, desto mehr Punkte bekommt man.
1: Nee, so, so ist es nicht ganz. Also mhm. die Idee ist finde ich nicht schlecht, aber es ist tatsächlich so, es zählt wirklich nur, wie viele Steine näher am Mittelpunkt sind. Also Aha. hat eine Mannschaft, genau, hat eine Mannschaft einen Stein näher als die andere Mannschaft, ist es in diesem
0: End eben nur ein Punkt. Sind es zwei Steine, zwei Punkte und so weiter. Ah, so, okay. Also muss es dann doch das klare Ziel sein, so nah wie möglich in die Mitte zu kommen einfach.
1: Also Christoph, heute hast du einen richtigen Lauf, denn auch hier wieder ein klares Nein. <lacht> aber freut mich, dass es so freut, Max. <lacht> ja. Okay, aber genau das, das ist das Spannende. Also ich habe es ja gerade gesagt, dass die Reihenfolge der vier Spieler vorab festgelegt wird. Der erste Spieler ist der First, der zweite der Second, der dritte der Third und der
0: vierte der Fourth, Max. Greenline haben wir alle hinter uns gebracht, jetzt <lacht> mach hin, komm. Das
1: ist gute der alte Greenline, You. Ja. Naja. Genau, also alle haben aber auch bestimmte Rollen. Also spielen die First vor allem Guards, also Wächter. Sie spielen ihre Steine so, dass ein anderer Stein schwer eben an ihnen vorbeikommt. Mhm. Der Second versucht vor allem Takeouts zu spielen, also Guards des Gegners zu entfernen. Und die letzten beiden versuchen dann vor allem ihre Steine vor, hinter oder neben den anderen Steinen zu platzieren. Und das ist eben das Starke am Curling, finde ich, die Taktik. Mhm. Irgendwann überlegen die Teams, ob es besser ist, einen Stein zu kicken oder eben den eigenen selber zu platzieren. Oder sogar den letzten Stein ins Leere laufen zu lassen, um halt in der nächsten Runde das Recht des letzten Steins zu haben, das immer das Verliererteam erhält. Mhm. Das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Spielzug, der durchaus ein End entscheiden kann. Also es ist viel, viel Taktik dabei.
0: Mhm. Ja, so. sehr angetan zu sein, äh, wenn ich das so höre. Äh, Max... Äh, was diesen Sport ja so ein bisschen ausmacht und äh, wofür er ja auch bekannt geworden ist, ist ja dieser Besen. Du hast ihn ja vorhin schon kurz angesprochen. Das äh, sorgt ja oftmals auch so für ein bisschen Spott. Sagen wir es mal so. Ähm, klär uns doch mal auf, mein lieber Max, warum dieser Spott äh, so laienhaft ist und ja äh, eines Hörers bzw. einer Hörerin von Spielplan, dem Sportpodcast für Glühweinliebhaber, nicht würdig ist.
1: Nichts lieber als das erkläre ich. <lacht> naja, also, der Besen ist ein wichtiges Spielgerät. Mhm. Und wir haben noch gar nicht angesprochen, Christoph, warum der Sport eigentlich Curling heißt. Ich versuche es mal so: Christoph, ja. Ja. weißt du, was Effe ist?
0: Ja. Gerade schon im Kopf geschnitten, weil ich hasse es, wenn solche, wenn solche Kontrollfragen kommen. Aber Max, diesmal gebe ich dir keinen Grund zum Lachen, weil, ich weiß es nicht tatsächlich, das kennt man ja so ein bisschen auch aus dem allgemeinen Sprachgebrauch, sondern wenn man so, ein Effet ist, wenn ich, also, ich kenne es vom Fußball, oder? Wenn, wenn, wenn Fußballspieler, Richtig. Oh Gott, es geht schon wieder los. Wenn ein Fußballspieler einen, äh, einen Ball so kickt oder so halt bei dem Freistoß so anspielt, dass er so ein bisschen so eine Kurve macht. Verstehst du? Äh? Ich, ich zeige ja gerade Kurve, deswegen. Aber ich
1: ich, ich sehe dich gerade. Ja, völlig richtig. Super erklärt. Ja, ich sehe dich mit, mit so einem langen weißen Methusel Bart hier sitzen, so altwissend. Alt, alt und weise, Man ja. kennt es von dir fuck nicht Fuck Max, fuck off. <lacht> danke. Danke. Aber ja, genau, richtig. Und der Efe ist im Curling der sogenannte Curl. Also, ah. man kennt es vielleicht im Fitnesssport von den Bizeps-Curls. Ähm, der Curl ist der Effet. Mhm. Also, jetzt werden wir wieder ernst. <lacht> Ein Stein kannst du so anschieben, dass er während, dass er während seiner Reise sozusagen eine kurvige oder eine gerade Route nimmt. Also mhm. der kann sich zum Beispiel, das ist echt interessant jetzt, im letzten Moment eindrehen, schnell oder sehr langsam gespielt werden. Das ist eben das Können der Spielerinnen und Spieler. Also der Besen kann das wirklich beeinflussen. Es geht vor allem darum, Geschwindigkeit zu regulieren. Wenn man wischt, schmilzt mal ganz profan gesagt die Eisoberfläche. Mhm. Es entsteht ein Wasserfilm und der macht den Stein schneller. Er gleitet eben gerade. Du musst den Stein beim Spielen innerhalb von einer bestimmten Grenze loslassen. Und dann darfst du ihn auch nicht mehr berühren. Mhm. Und der Besen ist daher deine einzige Möglichkeit, den Lauf des Steins eben zu beeinflussen. Ja, Also es ist ein
0: extrem wichtiges Spielgerät. Mhm. Ähm, falls man den Stein doch berührt, dann ähm, kommt der Stein raus, oder heißt, wenn es keine Absicht war?
1: Ja, genau. Also das kann die andere Mannschaft verlangen und das ist dann meistens auch so.
0: Gut, Max, wir sind äh, weit über der Zeit, aber wir möchten natürlich trotzdem über Personalien und über Mannschaften sprechen. Sag doch mal einen Satz zur deutschen Mannschaft vielleicht, weil, sagen wir mal, laienhaft würde ich sagen, dass es da der Curling-Sport ist jetzt nicht keine typisch deutsche Disziplin.
1: Ja, ist richtig. Also wir zählen da auch nicht zu den Favoriten, zumindest aktuell nicht. Wir sind tatsächlich Olympiasieger mit den Damen, aber Mhm. da war der Sport noch nicht offiziell olympisch, sondern eine Demonstrationssportart, wenn man es so nennen will. Also es zählt offiziell nicht. Mhm. Ich glaube, bei den Herren sind wir mal irgendwie, ich glaube, Sechster bei bei offiziell Olympia sozusagen geworden. Mehr ging da aber nicht. Klar, Welt und Euro war schon mal drin, aber wie gesagt, dominant sind wir nicht. Insgesamt, die führende Mannschaft ist hier klar Kanada, dort ist der Sport viel, viel populärer als bei uns. Aber auch die Schweiz und Schweden sind stark, äh, da hat das einfach Tradition und da sind wir auch wieder bei unserem Stockschießen von vorher. Und auch Schweden wird zugeschrieben, äh, dass die dieses äh, Stockschießen erfunden haben.
0: Na guck mal, das ist doch, ja. äh, So fließt sich der Kreis und ich bin ein großer Fan von geschlossenen Kreisen, deswegen hören wir jetzt hier auch einfach auf, Max. Ich sag, Klappe zu, Curling tot. Ähm, vielen Dank dir. Das war's schon fast wieder. Es riecht schon hier durchs Haus und durchs Gebäude ganz weihnachtlich nach einem köstlichen Satz, mit dem man glänzen kann. Max, zieh die Ofenhandschuhe aus, äh, an und zieh ihn raus. Was ist diese Woche der Satz, mit dem man glänzen kann?
1: Wenn eine Biathletin oder ein Biathlet beim Schießen auf die Scheiben der benachbarten Schießband feuert, was im Eifer des Gefechts bereits immer mal wieder vorgekommen ist, bezeichnet man das als Grossfire. Auch wenn man hierbei theoretisch fünfmal trifft, werden diese potenziellen Treffer als Fehler gewertet.
0: Mmh, Fehler. Lecker. Max, das war's schon wieder leider. Ja, leider. Leider, leider, das war mega. leider. Ja. Ähm, und äh, bei den Zuhörern und Zuhörern da draußen, wer jetzt gedacht hat, Mensch, das waren mir echt, da waren ganz schön viele Weihnachtsassoziationen heute schon, der sollte mal lieber in der nächsten Folge einschalten. Da toppen wir das Ganze <lacht> nämlich noch. Die oh kommt am 14. Dezember und ich glaube, da ich, ich glaube, singe ich einfach nur die ganze Zeit. Komm, da kommt einfach nur Weihnachtslieder, das ist kein Sportpodcast mehr, sondern ein Podcast für altdeutsche Weihnachtslieder.
1: Wäre auch geil, lass uns mal machen.
0: Fände ich nicht schlecht. Ja,
1: wenn ich. Also wenn, dann müssen wir es nächstes Mal machen.
0: Wenn, dann nächstes Mal. Du kannst du auch ein kleines Gedicht vortragen, wenn du möchtest. Ja, okay. mache ich wirklich. Schauen wir mal. Falls nicht, den Podcast dann vielleicht bei uns auf Instagram. Spielplan-Podcast heißen wir da und <lacht> Max, wir können auch das Video hochladen von dir, wie du 30 Sekunden einfach deine, deine Füße, deine, deine ja. Beine filmst. Können wir auch machen. Ja, gerne, wenn das gewünscht ist. Oder wir machen direkt mit Onlyfans auch draus, so wie, wie Laura Müller und der Wendler. <lacht> ja, Mann. Ja, wäre ich schon bereit dazu. <lacht> Für only Onlyfans? Ja, immer. Wenn ihr das wollt, schreibt es in die Kommentare bei, ähm, bei Apple Podcast und lasst uns fünf Sterne da, kann ich dir nur sagen. Ähm, Max, aber das Geld wird mir natürlich nicht verhalten von dem Onlyfans, würde ich mal vorschlagen. Nee. Wir spenden das. Ich habe auch schon ja. einen Vorschlag. Jetzt bin ich gespannt. Ich würde sagen, ja, an, an Kathi Hummel spenden, tatsächlich dann könnte sie sich nämlich einen neuen dann sich einen neuen Adventskranz kaufen, weil ihrer ist nämlich abgebrannt. Also kein hey, Scherz, was? kein Scherz. Am ersten hey, Advent, Advent ist irgendwas mit der Kerze passiert bei ihr und ihr, ähm, ihr Adventskranz war aus Trockenblumen, was bei offenem Feuer immer eine gute Idee ist und ähm, ist am ersten Advent tatsächlich oh, abge- abgebrannt. Ich hab, weißt, du, weißt du, wer das hätte
1: verhindern können? Achtung, jetzt wird schlecht. Mats Hummels, er ist ja Verteidiger. Also der hätte, hätte da verteidigen können.
0: Oh nee, Kathi Hummels Ups. hat selber geschafft. Sie hat ähm, ja. so einen so 4.000-Euro-Mantel, glaube ich, rausgeholt und hat den über den, ähm, über den Adventskranz geschmissen und hat ähm, deswegen Schlimmeres verhindert. Aber ja. wenn man jetzt noch sagt, dass Kathi Hummels keine Leuchte ist, der hat den Adventskranz noch nicht gesehen, glaube ich. Nein, also... Spaß, Grüße gehen raus. Ähm, der Spielplan der offizielle Fan-Podcast von Kathi Hummels, würde ich sagen. Ja. Ähm, die hat uns sicherlich auf Spotify abonniert, kann ich mir vorstellen. Kathi Hummels, Bestimmt. da bin ich, mir, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und alles, was Kathi Hummels tut, sollten wir auch tun. Ja. Bis auf Adventskranz abwackeln vielleicht ist nicht. Das lassen wir lieber. Aber ähm, lasst uns doch äh, beim. Äh, äh, bei Spotify einfach einen kurzen Like da, ein kurzes Abo da, dann verpasst ihr keinen heißen Content mehr von uns. Ähm, ja, ich glaube, das war's. Falls ihr Kollaborationsanfragen äh, ja. OnlyFans-mäßig für Max habt, dann schreibt ihm doch gerne an seine private, auch wirklich real existierende E-Mail-Adresse. Ich glaube, viele Menschen glauben nicht, dass es deine E-Mail-Adresse ist, Max. Aber es ist tatsächlich so: ähm, ist Max' so. private E-Mail-Adresse nee. ist bizeps.max96.gmx.de. Und du ein bist da offen trägt. für Anfragen für OnlyFans, ja. aber nur mit Foto. Nur mit Foto. Richtig,
1: nur mit Foto. Ein guter Kumpel fragt immer, ob es diese Mailadresse wirklich gibt, und er sagt immer, wenn ja, bitte ändern. Und da habe ich gesagt, warum? Er hat gesagt, ob das so gut ist für einen Podcast. Christoph, was sagst du dazu? Okay, also
0: unser Podcast kann nichts so für deine private E-Mail-Adresse, Max. Das hast du irgendwann ja, mal gemacht selber. Also insofern das, ja. äh, zieh, uns, zieh uns da nicht mit rein. Zieh uns da nicht Also rein. schreibt
1: einfach. Schreibt einfach. Anregungen, Kommentare, alles.
0: Nur mit Foto. Nur mit Foto. Nur mit Foto. So, ich, ich schiebe die ganzen Ofenhose in 14 Tagen wieder raus und dann hören wir uns wieder und machen hier ein weihnachtliches Sportpodcast Essen, würde ich sagen. Max, es war sehr schön, wie immer, vielen Dank. Macht dir noch einen, eine schöne Advents- und Vorweihnachtszeit. Und denkt dran, auch Plätzchen Essen ist Massephase.
1: Ja, Aha. Äh, Ich esse schon seit zwei Wochen ununterbrochen Plätzchen. Naja, in diesem mhm. Sinne, mir bleibt nichts anderes, als Tschüss zu sagen. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Merry Christmas. Christoph, okay. Merry Christmas and a Happy New Year. Ciao, <lacht> ciao, In diesem Sinne, ciao.